0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到我的全新播客节目《谷歌爱跑题》，这是一档业余说车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车爱、爱开车、懂车或者不懂车，但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友，分享一些我生活中的有趣经历。我是老谷，一名播客菜鸟，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我们的播客呢，可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和小宇宙等播客平台收听到。如果你对我的节目呢感觉还不错，那么希望大家订阅、评论、参与讨论并转发。老谷在这里感谢大家的支持。那么按照节目惯例呢，开播之前我们今天先小酌一杯。今天要喝什么呢？今天我们喝的是一款比较啊大众化的产品，韩国的金露，韩国人最爱的真露烧酒啊，专门买了一个西柚味的、嗯。这个喝起来还有点水果的味道啊，清香。而且度数不高，只有十三度，嗯，喝起来也不会太容易醉。但是千万别被低度数的酒给蒙蔽了双眼啊！这种酒喝起来觉得像汽水一样，喝着喝着你就倒下了。嗯，这种东西相信大家都体验过。很清爽啊，感觉夏天喝一点这个真露的柚子味的酒，我这完全不是在打广告啊，我真的是自己生活中想到什么喝什么，然后就跟大家聊一聊。如果能给大家一点点灵感，想到说，哎，下次我也要喝点这个。OK，Fine，、okay, 那真露 ，call me， 我可以一个帮你们打广告啊。OK， 今天我们聊点什么吗？现在呢是2020年的9月份，这个时间做过的可真是快啊，可谓真的是时光如水，日月如梭呀。一不留神呢，这个2020年的过去2分虽然呢还没有到年底。说需要给这一年做总结的时候，但是呢，未来一年包括今年最后几个月的新车呢，基本上已经公布出来了。那么未来一年有哪些即将上市的新车特别令我感到期待呢？今天我就跟大家摆一摆啊，未来一年北美市场我最期待的十款车型。同时呢，我想跟大家顺带聊一下五款也是即将上市的新车，但是对我来说是完全不 care 的车型。我是非常认真的啊，这些车其实都不错，但是呢，我确实。找不到他们能够给我带来的一些刺激感。那以下信息仅供大家参考，希望大家一起参与评论，跟我一起探讨这个话题。OK， 第一款车呢，就是其实已经上市了，但是呢，今年年底或者是明年年初的时候会交付一款全新的、呃、配置，也就是丰田的 Supra 手动挡。大家都知道这款车现在是市面上已经有的是自动挡。提供的是一个 ZF 采埃的八速自动挡，明年呢，它将会也是由 ZF 提供的一款六速手动挡，但是呢，据说丰田会进行自己的一些调教，所以呢，所有的它的手动挡虽然来自于同一个供应商，但是呢，它还会有一些丰田的呃特殊的印记在上面。这辆车呢，配置基本上是跟自动挡是一样的，大概三百八十二匹马力，五百匹 ，sorry， 五百牛米的扭矩。手动挡的售价呢是五万三千九五百九十五 ，sorry， 五万三千五百九十元起。当然了，这个呢，相信大家如果在美国市场买过车或者听过我上一期播客的节目的，已经知道了这个车一定会加价。所以到了消费者手里呢，不但可能会比较晚，估计今年年底能拿到的人已经是，呃，非常非常早鸟了。明年的时候拿到应该是比较正常的。啊、呃，相信呢，明年还有新款，新款呢，手动挡当然会继续推出了。呃，不论是今年款还是明年款，我相信，呃，车商加价应该是在所难免了。这辆车呢，手动挡希望明年上市的时候，我们能有机会去测试一下，也给大家一些测评的体验啊。但是自动挡呢，之前我是有试驾过的，啊、呃，感觉其实非常非常的不错啊。对于宝马呢，我其实最近对于宝马颇有微词，因为我认为呢，近几年的宝马，包括近五年甚至六年以内的宝马。它都存在一个很严重的问题，就是什么？就是它的呃转向的手感啊，非常的模糊。不是说它转向不快，或者是说车的表现不行啊。呃，宝马的特点呢，就是它的车是真的快。你把它放到一个赛道上，或者一个直道上，或者任何一种测试的呃场景下面，它的表现呢是无可，它是没有争议的。但是呢，在它呃跑得很快的同时呢，它的方向盘的手感呢，似乎有一点点牺牲啊。这几代的宝马呢，最近都是，呃，所谓的 EPS， 就是 Electric Power Steering， 就是由电子助力转向系统来提供转向的助力。它的一个缺点，我认为最主要的就是它没有 On Center Feel。所以 On Center Feel 呢，就是你这个方向盘在中间的时候，在直线行驶的时候，你进行小幅度的左右调整方向，或者是你的初步转向，大概左右各五到十度左右的角度的时候呢。基本上是没有任何反馈的作用力的，也就是说，你这个转向呢非常不线性，而你超过了大概五度、十度左右之后呢，宝马的方向盘又会突然给你很大的阻尼，这个时候你突然觉得哦，好像这个反馈来了，但是呢，它的整个过程呢就比较突然，一开始的时候，呃，什么也没有，你转的时候呢，车还是会走，所以你不要误会说这方向盘坏了或者怎么样，但是呢，它给你的感觉就好像这个方向盘坏了一样。初步转向的时候没有没有劲儿，没有劲儿，没有劲儿，然后突然你转向角度变大的时候，你突然哎劲儿来了，然后这个时候你就突然加很多力，这个方向盘才能够打过去，嗯，所以这一点呢，确实是最近几年宝马做的比较让人不是那么满意的地方。但是呢，我想说或说回 Supra， 我就认为至少我试驾的这个短短的一段时间之内呢，我觉得 Supra 的这个转向系统的感觉呢，其实是要比宝马做的好一些的。我不知道市面上其他的车评人会怎么看这个事情。我认为可能丰田真的在里面调教了一些他自己的一些品牌基因啊，运动基因。它不像宝马的那个方向盘那么突然，呃，丰田 Supra e 的方向盘呢感觉要更线性一些。所以这个呢，我觉得是它的相相对于它其他的宝马同平台车型或者是同时代车型一个比较优势的地方。啊，说这么多，当年我也是在。假设大家都明白啊 ，Supra 其实，在底下呢，它是一台宝马，对吧？它发动机也是宝马的 S 5 8然后传变速箱也是由宝马的供应商提供啊、呃。整个车呢，包括内饰的一些科技配件啊、换挡杆啊、按钮啊，所有东西都是宝马的东西啊、呃。你坐在里面，除了这个方向盘上一个丰田标之外，你基本上感觉自己是坐在一个宝马的座舱里面。当然了，我不说这是我不是说这是一个问题啊，我非常的。认可宝马的这一套系统，整个的动力总成和它的操控系统，我认为没有任何毛病。他们之间这个品牌合作呢，能够产生一些呃成本上的优化呢，和一些产品线上的优化呢，我觉得这个无可厚非啊。只要你做出来产品是好的，我认为你穿什么样的衣服，用什么样的机芯儿，我都没有意见。但而且呢，我想说的是 ，Supra 它当然了，外观上是它自己独特的一个卖点了，但是至少从它的。转向手感上面来说，我认为它是比同时代的宝马调教是要优越一些的。所以我也特别期待未来，呃，丰田出这款 Supra 手动挡啊，手动挡好像只有 3.0 高配版本目前才有，所以它的售价相对来说比较高一些。未来呢，它会不会在 2.0 版本上也配手动挡呢？也许吧。我认为丰田之所以花了这么久才推出这个手动挡，至少已经过了一年多了吧。这个 Supra 上市已经一年多了。呃，而且这个车呢，它的本身的手动变速箱并不是一个新的产品，对吧？它还是一个很成熟的产品，跟宝马配合很久了。所以我相信呢，可能真的是在过去这一年多的时间里面，甚至两年的时间里面，丰田是真的认真在调教这一款手动变速箱，然后让它能够符合他们对于这辆车运动的要求和换挡的手感。所以你别看这是一辆宝马车啊，它确实里面存在很多丰田的调教的成分在里面。这个车我非常非常期待，希望明年呢有机会能够试驾。接下来第二款，第二款呢也是一个已经公布的车型，据说呢今年秋季会在北美上市，但是呢，跟刚刚说的丰田 s u p e r 一样，这辆车呢估计也会出现一些延迟，而且呢交到客户手里，我估计啊也是会出现大范围的车上加价的情况。那么这款车是什么呢？就是本田思域 Type R。Type R 呢，在美国已经是第二代车型了。上一代呢，被人最大的诟病就是它外观呢、啊、太过于 juvenile。juvenile 应该怎么解释呢？就是太像高中生了啊！上一代的这个 Civic Type R 给人一种非主流的感觉，好像你穿的一个这种，呃，非常奇装异服，然后染的各种各样颜色的头发，还穿着一双滑板鞋，然后还纹着各种各样的纹身，不是那么的成熟啊、呃！这一代的。思域呢，就给人一种相对比较成熟的感觉，虽然说也没有说真的出现一种成熟到年迈的感觉，但至少也是一种呃大学刚毕业的大学生穿着正儿八经的衣服准备去面试的感觉。好歹呢，你知道它还是有活力的，但是呢，你看起来相对来说呢也要呃规矩一些。这个呢，其实我认为是一个比较好的发展。呃，这辆车现在呢是三百一十五匹马力，四百二十扭矩。在美国的售价大概是三万九千美金起，像我说的，也一定会出现加价的情况，所以也不要相信说哇，在美国买一辆 Type R 只要三万九，呃，它不会这么便宜的，相信我。这辆车呢，我觉得之所以期待呢，还有另一个原因，就是说上一代的 Type R 在美国已经出现了，这一代的 Type R 呢，它的测评和操控和驾驶感受，据说都是非常非常优秀的。我目前还没有机会去试驾试驾这一款车啊。我可以肯定是呢，本田它其实是一家非常善于调教手动换挡机构的一个公司。可以说，在所有市面上的车型当中呢，我试驾过的车里面，大概本田的手动挡换挡感是最舒服的，毫无争议的第一名啊。我认为他们的做到的东西，不知道他们在里面放了一些什么奇怪的配方啊。我觉得本田的这个换挡机构。调教的确实舒服，而且每一档非常脆啊，每一档也不模糊，每一档呢也也没有任何的延迟感，也不会说给你一种呃很胶皮的那种呃拖泥带水的感觉，就是很脆、啊、而且每一档的手感都相对来说比较短，每一次档位变换的这个路程相对来说也比较短，就给人一种非常清晰、非常爽朗、非常脆、非常运动的感觉。所以说呢，也特别期待这一款 Civic Type 2。第三款车，同样来自于日本啊，也是来自于丰田公司，就是它的 Gazoo Racing GR Corolla 这款车呢，其实呃，它的一个姊妹版叫做 GR Yaris， 已经在某一些国际市场上上市了，包括在英国啊，包括在日本。但是呢 ，GR Yaris 不会进口到美国啊、呃，相相反呢，他们会推出这款 GR Corolla， 就是它看起来可能稍微大一些，它也是一个。虽然它是 Corolla， 但它并不是一个三厢车，它也是一个两厢的 hatchback， 啊、呃，但是呢，它会配备一款 1.6 升涡轮增压发动机，而且具有一个四驱系统。这个四驱系统也很智能，它带有自己的呃一些很独特的运动调教。它你如果在网上仔细阅读这款车呢，它的整个四驱系统其实是非常非常智能，而且非常非常高科技的。它之所以这样做呢，就是让你有一种。好像是有一点偏后驱车的感觉，虽然这辆车其实是一个前驱偏前驱的一个四驱系统的一个设定。这款车呢，虽然只有一个小小的 1.6 升发动机，但是它能够呃输出300匹马力和400牛米，这是一个真的小钢炮的设定。美国的售价呢，据说是在3万7千左右起，它会推出一些特别版限量的，第一年限量车型，呃，售价是5万1千美金。这个车呢，一样的，因为它是一个非常小众、非常受欢迎，而且非常呃运动，专门针对一些汽车发烧友的车型呢，它一定会加价的。我相信，到时候很难真的能够三万七千美金拿到一辆这样车。我相信、呃，这辆车呢，出厂标配米其林 p i t e t Sport Cup 2轮胎，你听到这个配置，你就知道他们啊，这、就是真的非常认真，对于做这件事情非常严肃的，不是跟你闹着玩的。虽然呢，美国得不到这个 GR Yaris， 但是能够得到 GR Corolla， 其实也是很不错的。我们来期待一下这款车在美国的表现吧。我相信，只有丰田造不出啊，不怕它的车卖不出。接下来第四款车，这款车就不再来自日本了，而是来自于美国本土，是来自于通用公司的科尔维特 Z06。大家都知道 ，C 8科尔维特呢，从前置后驱改成了中置后驱。那么它的 ZO6 车型呢，历来都是它，呃，所有的 lineup 里面相对比较运动的一款。这一款车呢，目前预计是2023年上市。呃，它配备 5.5 升的一个自然吸气平面曲轴 V8 发动机。那通用大家都知道，它的看家本领就是制造它的这种 p u s h rod V8 发动机，是一个十字曲轴，但是是单凸轮轴的一款发动机。这款新的 5.5 升呢，它们完全改变了一个设计上的概念，更像是一些欧洲的这种超跑的发动机。它首先是平面曲轴，你就会听它它引擎的声浪。我在这里给大家小小的播放一下这辆车的呃发动机的声音是什么样啊，大家听一下。所以你就知道了，它的声音呢，其实跟很多欧洲，包括意大利的跑车的声音呢有点相似。它的红线呢也非常非常高，达到了 8,600 转。呃，动力输出呢，自然吸气的发动机达到了670匹马力，而且有624牛米的扭矩。作为自然吸气发动机来说，这个数据已经相当相当不错了。而且呢，这辆车它售价是十万九千两百九十五美金起。大家可能会觉得这个售价其实蛮贵的，但是你仔细想一想，如果你能拿到相同的表现的一些中置后驱的超跑，而且有这么漂亮的声音，有这么高级的运动参数，那价钱恐怕是这个车的两倍甚至三倍以上。最大的问题呢，就是这款车的订单呢已经排到了据说下个世纪了啊，想要拿到这款车并不容易，我相信。如果通用是一个非常聪明的公司的话，就像法拉利一样，它可能会，我猜测它可能会搞一些这种，呃，对于它自己 VIP 客户的一些优厚优先待遇。也就是说，如果你之前买了很多通用的产品，比如说你已经拥有了科尔维特的产品的话呢，说不定你能够，呃，得到一些优先权。我也是猜测。但是呢，这款车也是一样，如果你下了订单，到时候也不保证它就会按照，呃，厂商建议的人售价把车卖给你。这么优秀的车子呢，而且需求这么大，生产的数量又有限，那么到时候加价估计也是在所难免了。This episode of the Low Traction Show is brought to you by none other than yours truly. Once again， 我们的节目呢依然没有任何的赞助商啊，我们还是保持这个优良传统。呃、啊，这一期节目呢，感觉发布的时间比平时稍微晚了一些。呃，主要是因为这个星期呢，这个周末呢，我们比较忙，在家里面时间比较少，大部分时间都在外面，忙着干什么呢？嗯、呃，这周末，呃，可以跟大家汇报一个呃非常可喜可贺的事情啊，就是我们古家又新增加了一个家庭成员。是的，没错，我们又买了一辆新车。所谓的新车呢，并不是一个全新的汽车，而是说是买了一辆。对于我们来说是崭新的一辆车啊！我太太她之前驾驶的是一辆呃菲亚特的呃一二四 Spider a p a r t h 她这辆车呢其实都蛮好的，嗯、呃，一切车况都可以，但是唯独就是最近空调出了问题、啊、空调出了问题之后呢，还放在呃一个菲亚特阿尔卡罗密欧的专卖店里面呢，维修了三次，每次呢就只能保持大概。几天或者几个星期到一个月不等的时间之后呢，这空调又会再坏。呃，每次呢，他们都能找到不同的漏点。大家也知道啊，空调是一个呃有压力的系统，一旦它压力呢出现漏点，就会把里面的一些制冷剂呢，或者叫做冷媒呢，释放出去。冷媒一旦逃离了这个系统呢，你这空调就没有效果了。所以，他每次呢，他们都能找到一些不同的漏点。呃，每次维修呢，都。呃，一开始的时候每次维修的成本都不高，啊，甚至有时候都不要钱，说啊这只是几个小小的一些垫圈啊、管路啊什么的，我们就不要你钱了。你这车还挺新的。然、啊、后最后一次呢，发现问题好像比较严重，好像最终的结论是说这个空调的蒸发器好像出现了问题，需要更换。空调蒸发器呢，这个换起来就比较麻烦了，需要把内饰基本上都要拆掉，所以这个需要的时间和成本都比较高一些。现在这个车呢依然没有拿回来，所以我太太最近一个月的时间差不多都在打车上下班，这个成本其实也不小，而且打车上下班毕竟也不是那么方便啊，安全上也不是那么的安全。所以呢，最终我们还是决定买一辆新车。这辆车买回来之后呢，这个菲亚特就准备出手了。哦，对了，说了这么半天还没有介绍这个新的成员是谁啊？我们新买了一辆是2020年的准新车，它大概只有。七千英里左右的里程，这是一款宝马的 M240 敞篷车，啊、呃，这款车呢也是后驱版本，并不是四驱版本，啊、呃，配备一个自动变速箱，呃，本身是一个四座的一个敞篷概念，二加二的一个敞篷，空间呢比之前的菲亚特其实要宽敞很多了，而且动力呢也是强了差不多三倍左右，嗯、呃，因为之前的菲亚特可能只有一百多匹马力，现在这个车呢三百多匹马力，操控上像我刚才已经。说了这个宝马呢，它在操控上确实存在一点点的转向手感问题，但是除此之外呢，动力非常充沛，驾驶起来也非常的灵敏。宝马发动机的一个特点就是喜欢把自己的输出功率水平往低了说，啊，他说他自己是三百四十匹马力，说不定这个马力实际上要比这个高一些。很多实际操作的感觉呢，都是能够体现出它的马力确实是说少了。呃、啊，目前这个车呢，在我们家也只开了几天。等到我们有更深入的一些了解，开的时间稍稍微长一点之后呢，可以给大家做一个更深入的测评。那今天这个小小的休息时间呢，就到这儿。Now back to the show。OK， 刚刚说了四款车呢，其实都是内燃机车，也就是所谓的 S 汽车。我呢，并不是一个纯粹的只看内燃机车不看新能源车的一个人啊。我这个人对新能源车，别看我是一个所谓的 petrol head， 但是我对于新能源汽车其实也是非常关注的，而且我对于新能源汽车也是抱着一个非常接受和欢迎的态度的。我认为呢，这个新能源汽车，尤其是纯电动车呢，确实在运动上、运动性能上面要远高于很多内燃机车现在能达到的层次。呃，所以我也非常期待它能够带来一些更好的产品给我们。接下来说的第五辆车呢，来自于呃瑞典 Polestar 的。Polstar 3 p o l s t a r 3呢是一款它的小型 SUV 或者叫 crossover 车型。据说呢是今年十月份会上市，但是呢目前来讲市面上的信息还非常非常的少，就连官方发布的媒体信息呢也是少之又少。所以我认为这款车可能会出现一些延迟，估计会在明年的春夏季左右上市。呃、目前连公布的售价都没有啊，媒体猜测大概可能是七万五千美金左右。它的电池啊、电机啊、里程啊，暂时都不知道。但是重点在于什么呢？重点在于我特别特别喜欢 Polestar 公司的设计。我认为他们的设计呢，既前卫又简洁又干净，但是又非常非常的好看。它给人一种又干净又凝练，同时又有一点性感的感觉。你你，也许我对于北欧的东西有一点个人的呃偏向啊，毕竟我开了一款瑞典的这个。萨博的汽车啊，而且 Polestar 呢， Polestar 虽然 Polestar 的一我没有试驾过，因为 Polestar 一是一款混动车啊，它是一款混动的 GT 轿跑车。Polestar 二呢，是一款其实很亲民的四门小轿车，呃，我是试驾过的，我觉得 Polestar 二是非常非常不错的一款产品。尤其是它的偏运动设定的一些呃款型啊，从运动表现来说不输一些同呃同级别的其他车型，再加上它本身呢是以安卓汽车系统为基础打造的一个车内操控环境，所以它整个的 infotainment， 也就是它的娱乐系统呢，其实完全是来自于谷歌的这套生态系统。所以你用手机，比如说你是用谷歌的手机的话，这个系统的连接和兼容性是非常好的。还有一个。重点就是说这款车呢 ，Post a r 3呢会在美国境内生产下线，也就是说呢，它可能会符合拜登政府颁布的这个 Inflation Reduction Act 里面关于新能源汽车的 tax credit 的一些要求。大家可以回听一下上期节目啊，我我有具体讨论过它的一些要求是什么，所以这也是一个它比较重要的卖点我试驾 Post a r 2的时候，我认为它的车呢本身续航里程没有问题，造型也没有问题。车子除了重一点以外，操控也没有太大的问题。对于城市里面的人呢，日常驾驶的需求是完全足够了，而且它的空间也比较大，你去买东西啊，或者是载着一些乘客呀，都很方便。我觉得 p o s t a r 二当时的一个缺点，刚刚我说了，它可能车身比较重，所以操控上不是那么的灵敏。但是它还有一个缺点呢，我认为是它的颜色本身比较少一些。现在这些新能源汽车公司呢，有一个。我之前很大程度上是在有一点调侃的说，特斯拉特别善于去 simplify 它的产品线和它的产品设计。呃，一方面呢，其实是有点揶揄的意思，但是其实另一方面呢，我也是特别认可他们这种做法给他们这个公司带来的效率上的提升和成本上的压制。嗯、呃，所以我说 p o l s t a r 有的时候呢，也追寻了这么一个类似的路线，就是它的颜色选择呢非常非常的有限。除了黑色以外，你们基本上买任何颜色你都要重新加钱，而且本身颜色的选择比也比较少。这也可能是沃尔沃或者是 Polestar 本身的一个特点。就算你买沃尔沃也一样，它的颜色选择呢都比较保守，基本上就是黑色、白色、灰色、灰色、灰色、灰色，基本上给你五十度灰的颜色，让你选选完之后，最后发现哦，其实就是灰的。Polestar 我看也继承了这种特点啊。但是至少从 Polestar 3的这个假想图上，或者是概念图上来看呢，它的色彩和车身的线条设计呢是要更丰富一些的，不会像以前那个车型呢那么的单调，所以这是比较期待的一点。接下来第六辆车，第六辆车来自于同样是一辆电动车啊，来自于大众集团，也就是。大众集团现在隆重复活的它的 VW ID Buzz， 这个名字其实起的蛮巧的啊，它的名字叫做 ID Buzz， 是 B U Z Z Buzz 的意思本身是一种呃电流通过的发出的这种滋滋的声音的一个词。当然了，它这个车本身代表的呢是呃上世纪六七十年代红极一时的大众面包车的这个车型，也就是它当时的 Bus 这个车型的复刻版。那么，在这个现在大家都专注于做 crossover 或者 SUV 的年代呢，大众给你推出一款这样的，应该叫它是什么呢？ Mini van 或者是 MPV 吧，就有点像保姆车一样。但是呢，大众的 bus 跟普通的保姆车还是有一些区别的。它毕竟有很多的历史和文化的积淀在里面，所以它给人的感觉呢，不像是一个功能性功能性的东西，它更多的给人感觉呢是一个。潮流或者是一个对文化的追求，我相信很多在美国或者在全世界各地的经历过上一代大众 Bus 的人呢，都会这个时候振臂高呼说：“哎，爷青回啊！真的是在有生之年还能见到新一代全新的大众 Bus， 而且是纯电版本啊！据说呢是单电机二百零一匹马力，七十七千瓦时的电池，呃，续航里程大概是二百六十三英里或者是四百二十公里左右。”也就是说呢，它其实跟之前的 bus 大概秉承了一个相似的概念啊，它并不是一个追求性能的汽车，而是更多的呢是一种实用性。你像当年那个 bus 也是一样，很多人甚至把它改成一个呃旅游车，里面放一些厨房啊，放一些沙发呀、啊，甚至一些呃可以睡觉的东西。它好像变成了一个生活方式的一种体现。这款车呢，希望也能够它大卖吧，我对它还是蛮有。期待的，很看好它。接下来第七款车，同样是一款新能源汽车啊，这个来自于现代的 Ionic Five N。Ionic Five 呢，大家都知道了，这款车呢，其实马上也会在中国进行一个引进啊。不过在美国呢，已经上市一年多了。它是一款，呃，可以叫做是 crossover 吧，但是呢，它的造型比较特别啊，方方正正的，有很多。呃，三角形啊，矩形啊，菱形啊，啊、各种各种各样的像素点这种造型，在它的外观上面和内饰上面，所以它给人的造型呢，就跟市面上其他的一些汽车的设计有一些格格不入啊，它比较怀旧一些，可以说复古一些。你大家可以回想一下上世纪七八十年代大众的第一代 GTI， 或者是。第一代的捷达啊，中国最早的捷达其实是第二代捷达，但是第二代捷达跟第一代捷达其实设计上本身有很多语言都是相通的。你可以想象一下那个时候的捷达的感觉，就大概的意思就是很多棱角方方正正的，车窗也是一个很直来直去的一个，比如说梯形啊，或者是呃四边形啊怎么样的一个东西。呃，现在这款车呢也是这样子，它在照片上看非常有欺骗性，你觉得它好像是一个两厢轿车 hatchback 的样子。但是如果你真人站到它旁边呢，你就会发现，哇，这个车好大！我其实有试驾过这辆车啊，我就觉得这款车在远处看好像，哎，好像蛮小的，好像跟一个奥拓差不多。但是你走到旁边的时候，你会发现它的车顶的高度呢，差不多来到我下巴的高度了。我这个人差不多一米八左右，所以这款车其实空间是很丰富的。它说实话啊，它其其实是一个小型 SUV 来的。呃，而且的内部空间呢是一个很实用性的设置啊。你的前排呢甚至可以选择一个连通式的前排，中间没有任何的隆起，你可以从左边一直走到右边，直接走过去，地板是平的。接下来这款车为什么期待呢？就是它在这款车的 Ionic i x 5的基础上会推出一个 N 版本，运动版本。N 呢就是现在它推出的所有的运动系列，有点类似于宝马的 M。大家也知道啊，这个当年宝马 M 的总工程师叫做。Beerman 他被现代挖角之后呢，跑到现代去做他们的这个 N Department， 也就是他们的 N y o n g 运动 Department。这个人很成功，我觉得我我觉得他在这个现代之后呢，确实推出了很多这种很热血、很激情的一些运动型车型，基于他们的一些比较大众或者经济型车款以上呢，给大家提供了一些呃很不错的运动选择，比如说这个现代的 Elantra N， 或者是现代的 k o n a N。呃，都有一些很不错表现。当然了，之前还有很著名的这个 Veloster N， 是一款非常不错的小钢炮。那么这款现代 Ioniq 5 N 呢，它会推出双电机版本，具体的数据呢还不知道。但是呢，这个工程师 b e e r m a n 他说，大概可能会600匹马力吧。啊，随便这么一说，洒洒水了。而且它会自带一个漂移模式，所以这个车呢，看起来虽然说是一个方方正正的方盒子，但是听起来呢，还真是挺激情的啊。到时候。我本身对这辆车的设计就充满敬佩，因为它属于在这样一个呃非常圆润的一个设计时代、流线型的时代呢，有点逆流而上的意思，走出了一个复古的，像是这个乔治亚罗的设计感的一个特点，所以我对它呢非常喜欢，很特别，所以我希望呢它这款运动版 N 版本也能够获得大家的青睐。第八款车依然是一款新能源车，你看，其实我说了吧，我对新能源车其实一点没有偏见，而且非常有热情。之前我在上一期节目里面也说过，我对于新能源车呢，尤其在美国啊，在中国可能是另一回事了、啊。毕竟中国其实，在新能源车这方面呢，其实做的是很领先的啊，而且产品的多样化也非常非常的强。美国呢，相对来说就比较同质化一些，很多 EV 呢，最大的抱怨就是太贵了。你想要买一辆特斯拉或者买一辆相似的产品呢，至少都要四万五万以上。很多这些厂商呢，喜欢去专注做一些比较豪华的车型，所以这车型呢，可能就要到六万七万。甚至超过十万，对吧？你看奥迪的那些车，纯电动的，比如说，呃，一、e、创 GT， 就超过十万了，并不是每一个家庭都能够负担得起的。那也就说到了接下来这第八款车，我非常期待的是什么呢？是雪佛兰通推出的 Equinox 探界者 EV。这款车的特点呢，其实没什么特点啊，但是我认为它之所以值得期待呢，其实就只有一个原因，就是它便宜。据说呢，起售价只要三万元。就凭这一条，我觉得 ，G M 就已经是在，呃，做出了很大的一个变革了。这款基基本款的三万元左右的车呢，也能够达到二百五十英里或者四百公里左右的续航，比最便宜的日产 Leaf 呢，或者 Mini 的 EV 呢，这个续航里程都强太多了。所以我觉得，如果它真的能够保守住它的这样一个便宜的售价，能够给所有的美国客户带来一个这样非常非常经济，但是又非常非常实用的一个选择的话呢，我相信这款车是非常成功的。接下来第九款车，第九款车我们回归一下这个内燃机车型啊，这款车呢，其实我说我很期待明年会上市，但是呢，多少它的前途是有一点未知的啊、呃，因为这款车是什么？是马自达六。大家都说马自达六其实有什么特别的？你为什么会期待呢？不就是一个普通的四座轿车吗？不是四座轿车，四门轿车吗？呃，这款车呢，其实很早以前也已经在中国开始销售了，在中国也有很多年的历史了。呃，我在小的时候其实也挺喜欢这个车的，家里面还差点就买这个车了。马自达本身这个公司呢，就给人一种非常不错的感觉，因为它在设计上和它的配置上呢。通常是在同级别、同价位的车中呢是比较出类拔萃的，尤其是它使用的一些材质，尤其是内饰的材质，你会感觉它是有一点、呃、跨级去跟其他更高级的车去竞争的一个意思。你包括你看马自达 3， 包括你看这个马自达 C X 系列的 S U V， 它的价格。往往给你带来一种这是一个廉价 SUV 的价格的感觉，但是你一旦坐到它的座舱里面呢，你就会觉得哦，它使用的材质，包括它的所有东西的触感，都会觉得哦，原来这个东西其实是一个非常高级、非常 premium 的一个配置。但是为什么特别期待马自达6呢？是因为马自达之前放出风声说他们打算生产一款，呃，直列六缸的马自达6后驱版本。也就是说，他会把这个车本来是一辆前驱车改成纵置后驱的一个设定，那这个就很有趣了。因为这种纵置后驱的设定呢，通常是德国运动车才有的，比如说宝马，比如说奔驰，他们才会有的这种一种设定。尤其是宝马、啊，宝马最出名的很多都是它的六缸机，包括它的三点零升六缸机，包括它的呃很多 M 车型里面都使用的是直列六缸机。马自达如果推出这样一款车型，呃，配备马自达的这些发动机技术呢，我相信它一定是一款非常经济省油的那个发动机机型来的。它这样做呢，就会给人一种感受，就是 OK， 原来你的看家本领不只是做马自达 MX-5， 你还可以做一款前置后驱直列六缸轿,轿车的一些本事。但是呢、啊，就在今年年初的时候，上半年的时候，他们的总工程师又说啊，这个车可能。不是那么着急做出来了，因为毕竟现在轿车也卖得不好。大家知道，全球范围之内还是 SUV 和 Crossover 车型卖得量比较好。具体内容呢，可以听一听我关于 Crossover 的一些评论，看一下我第一期节目。如果他真的是这样想的，我不知道他这个事情，因为他并没有官方的一个透露任何的信息，只是通过这个总工程师的一次采访，他提到了说我们非常想做这个车，但是呢。由于这个市场上的需求呢，主要集中在于 crossover 和 SUV， 所以这款车到底能不能做得出来呢？还不知道。现在听起来呢，这个车的前途也是有点未卜。呃、我是真心希望他们能够去做一个这样的产品，能够吸引一些更喜欢运动四门轿车的一些人的追求。他真的做出来的话，我相信肯定会有它的市场，它有它的市场，但是它不会成为马自达最卖座的一个车型了，这是肯定的。但是无论如何，我觉得马自达本身就是一个不太走寻常路的公司，它也有它自己的坚持，所以我希望它能够把这款车做出来。接下来第十款车，第十款车呢，我在这里加入了一个外卡选手啊，我们想到了什么？因为呢，美国其实有一个。很有趣的进口的规则叫做二十五年规则，就是说，如果这辆车呢没有在美国市场上从来没有在美国市场上推出过，比如说它是来自于日本，比如说来自欧洲，比如说来自澳洲，美国的这个二十五年进口规则是什么呢？如果这款车没有在美国上市过，那么在它刚刚以全新车型上市以后二十五年之后，才可以在美国进口或进行上牌。那么就出现一个很有趣的现象，就是美国现在有很火的这种 JDM 文化。这些 JDM 呢？所谓的 JDM 就是 Japanese Domestic Market， 就是说只对日本当地市场推出的一些车型。他们呢，在二十五年以后，通通来到了美国，在美国又重新的火了一把，翻红了一把。流行的一些呢，比如说呃 R32 那一代的 GTR， 或者是 R33 那一代的 GTR。紧接下来未来两年呢，还可能出现 R34 这一代的 GTR 进入到美国。这些车的价钱呢，也是非常非常的高。别看它是一个来自90年代、车龄至少25年的一些啊、呃、所谓的二手车或者 N 手车了，但是它们的价格其实很高。R 3 4呢，虽然在美国现在不合法，但是它在加拿大是合法的，对吧？和加拿大的这个进口法则是15年，所以说很早以前就有人把这个 R 3 4进口到加拿大了。啊，进口到加拿大之后呢，它就放在加拿大的一些仓库里面，然后等着美国的这个呃进口时间一到，就拿到美国来开和注册。现在的 R 3 4呢，其实已经被。推到大概超过有一些车型，如果车况比较好的话，已经超过二十万，很轻松超过二十万了。呃，这个需求是很强劲的，在美国对这种车的追捧其实也是很强劲的。那么呢，二零二三年呢，即将有一款非常非常有意思，而且非常非常稀有的日本 JDM 汽车呢，即将满足这个二十五年进口的法律，它可以开始进口到美国，而且这辆车呢，在日本。或者是在美国以外的市场上，其实也只生产了一年，也只生产了六个月，应该这么说，是从1998年的三月到八月，生产了很少了一定数量。那这款车是什么呢？这款车就是来自于苏巴鲁 WRX STI 2 2 B。那这款车呢就很牛就很神了，这是斯巴鲁当年为了庆祝斯巴鲁车队在国际拉力赛中三年连续夺得车队冠军的一个纪念产品。而且呢，呃，当时斯巴鲁车队的当家车手这个 Colin m c c r a y 加林麦克雷， 1 9 9 5年呢还夺得了车手冠军。当年的35的斯巴鲁拉力车队，大家还记得吗？ 3 5烟就是那个 35， 他们在车上有一个很明显的三个五贴在他们的门上。后来这35变成了三条曲线、啊、而且呢车有一个非常独特的蓝色涂装，还有当年参加拉力赛的这个。呃、uh, c o l l y m c c r a y 驾驶的车子呢是蓝色涂装，三五赞助加金色的轮圈，是一个非常非常呃独特的一个配色和样子。你一看你就会知道啊。当时呢这一款纪念车型呢，呃有点像是一个所谓的这个 Homologation Special 了，就是从呃为了赛道而生，然后呢就是因为呃拉力赛的一些规定，你必须生产一些相应的呃民用车的版本。才允许你这个车参加拉力赛。当时呢，日本斯巴鲁就是为了这个事情呢，生产了400辆这个车， 2 2 B。当时海外最初呢，一共只有24辆， 1 6辆在英国， 5辆在澳澳洲，还有三辆原型车是用来参与车展和研究的。那么日本本土呢，放了400辆。后来呢，英国有一部分非官方进口的车，大概50辆左右。那么在英国呢，其实就相对有一定的存货，但是在北美呢，当时是没有分配到任何配额的。它是一款 2.2 升的水平对置四缸发动机，发动机的编码叫做 EJ22。如果大家对于斯巴鲁这个品牌，包括对于斯巴鲁的这些改装非常感兴趣的人呢，一听到 EJ22 一定是非常兴奋的啊！这是一个非常非常成功的，而且在于斯巴鲁这个改装圈里面非常知名的一个发动机的型号。在这款车里面呢，这个发动机。拥有 7,900 转的红线， 2 8 0匹马力， 3 6 2牛米的扭矩，百公里加速呢？当时并没有一个官方的数据啊，但是当时呢，据斯巴鲁在澳大利亚的工程师透露说，他们私下测试这款车百公里加速的时间呢，大概是 3.9 秒， 3.9 秒。大家稍微思考一下这个数字，千万别忘了，这个是在1998年啊。那个年代的法拉利 F 五0百公里加速是多少？ 3.8 秒。所以这辆车其实你知道它有多么的厉害，而且呢，它是真的很稀有。呃，特别巧的是前两天我自己去逛一个二手车行啊，在迈阿密这边逛一个二手车行。呃，我说它是二手车行呢，其实也不是很恰当啊。这个店呢，更像是一个小型的博物馆，我认为。因为这是一些非常非常痴迷于汽车收藏的，来自于阿根廷的一些有钱人。他们在阿根廷本身也是做汽车生意的，他们可能在那边有很多的这种呃汽车的 4S 店啊之类的。他们在迈阿密呢就开了这样的一个收藏加销售的一个小的商店，他们存放了很多特别特别经典的车型，各种各样的老式的这种 Airco -cool,、保时捷啊，各种。老的法拉利啊，包括各种各样的经典车型，存放了好多。我当时去看的时候，给我看的这个直流口水啊，开心的很。其中呢，他们这些藏车里面呢，就有一辆这个斯巴鲁 WRX STI 22B。我当时还拍了一小段视频啊，我当时非常非常的兴奋。而且它真的是 22B， 不是说改装仿造的，或者是呃所谓的一些 continuation 车型，而是真的是原装的一款 22B 右舵车。呃，说这个车呢，现在在美国有一些拍卖，已经在拍卖行上出现了。最近的最贵的一款车呢，可能已经上到了大概30万左右，对的，是31万左右。所以你就可以想象这款车的市场价值有多么的强劲。等到2023年呢，这个车就可以上牌了，合法的在路上上牌了。如果哪位正在寻觅相似的这种产品的老板，对这个车感兴趣的话呢，联系我啊！至少在迈阿密，我知道是有辆现车正在销售的啊。如果你感兴趣的话，我可以给你介绍。这个真的不是一般的东西。OK， 那我们先休息一下，然后呢，我们来讨论一下有哪些车型即将上市，但是呢，其实一点也不 care 的。希望给大家一些呃有趣的分享。马上回来。那我们刚刚聊的呢，是未来一年北美市场我最期待的十款车型。说完这些呢。我接下来还要聊一下即将在2023年登陆北美市场的五款车型，它们呢可能各有各的特点，甚至一甚至是一些非常知名的车款，但是呢对于我来说却实在是打不起兴趣来，各有各的原因吧。啊、呃，接下来听我给大家简单并列举分析一下这些车型。首先，并不期待的车款第一名就是法拉利的 SUV， 叫做 p u r e s u n g u e 大家都知道 ，SUV 车型呢，现在是各大知名车厂的赚钱法宝。兰博基尼自从出了这个 Urus 之后呢，在这个浮华、虚荣且如此有钱的迈阿密呢，基本上每一天出门，你一定会见到一辆兰博基尼的 SUV。所以说，不得不承认，这是一个非常非常成功、非常非常有潜力的市场。那么法拉利呢，做这样一件事情，从它商业的角度，从它赚钱的角度啊、呃，我觉得。我们不能否定它，这是一种策略，商业上的策略。但是呢，我实在是没有办法去接受，呃，法拉利制造 SUV 这样的一个事实。而且不管这辆车将来有多么的漂亮，性能有多么的高超，我都没办法去很好的去接受它是一辆法拉利这样的事实。这个是纯粹的一个精神的概念上的洁癖吧。也不多说了。总之呢，这款车即将上市，我相信它一定会大卖。很多人非常期待这款车的到来，也希望它能够成功。但是呢，对于我来说，确实，哎，就不是，嗯，不是特别的让人觉得，呃，感兴趣的一辆车，让人觉得有一点点的，呃，不舒服。最不期待新车第二款，丰田新皇冠。大家都知道啊，这个皇冠呢，其实在呃中国市场，包括在日本市场，其实是蛮成功的一款车型。它本身呢是一款丰田旗下，而不是雷克萨斯旗下。注意，这是它丰田本身的一个品牌车型。呃，丰田旗下比较豪华，相对来说空间比较宽敞的一个行政级别车。啊、呃，在中国呢，其实尤其在中国北方，这个车也是比较受欢迎的。啊、呃，至少在我生活的地方呢，我经常能见到这个车开来开去的，而且我也坐过这个车，我觉得非常非常舒服。啊，在美国呢，这个车其实一直没有，或者叫这个品牌，一直都没有没有在北美市场出现过。呃、之前呢，呃，有很多人从日本进口这个 JDM 版本的皇冠，呃，都是九十年代的车型。就连九十年代的皇冠呢，其实都非常非常的豪华。你会看到它虽然有一些九十年代很特殊的配置，比如说一些呃针织座椅啊，但是它的针织座椅上通常、呃，会有一些精细的这种手工艺缝制的一些座椅套。就我小的时候，我家里人也会用那种钩针来钩出来的这种像绣出来的自己做一套一样的东西，白色的。而就感觉坐在车里面，你就需要有一个戴着白手套、穿着西装、戴着一个呃很正式的呃司机的帽子的这样一个司机来驾驶这辆车，然后你来乘坐，这才是皇冠应该有的一种打开方式。而丰田新皇冠呢，即将它出现在北美市场上，这款新皇冠呢，从设计上来说呢。感觉上有点失去了自我，为什么这么说呢？呃，他至少现在从网络上呃出现的一些图片来看呢，它的造型有一点杂糅了这个市场上很多很多不同的设计车型的语言，搞了一个很四不像的感觉。你就比如说它前面呢是所谓的丰田现在家族的脸谱啊、呃，所以看起来就有点像一个身高稍微高一点、稍微宽一点的一个花冠。然后它的尾部呢，由于它有一些呃这种曲线的，在后备箱开启处有一些曲线的造型，它就看起来有一点像美国的这款新的电动车叫 Lucid 后备箱的这种曲线。而且呢，它的呃后窗和后备箱连接这个溜背的位置呢，看起来又非常非常像现在在马路上跑来跑去的这个日产 Maxima 车型的后后窗的感觉，所以它。的设计感觉没有自己的特点，也看不出来它是一款豪华豪,豪华的皇冠车型，缺少那种庄重大气的感觉，反而像一辆呃经济型造轿车，而且它杂糅了很多不同品牌的设计语言，根本就不像是一辆丰田了。啊、呃，这是我对于它最大的一个不满意的地方。所以这款车呢，虽然说配置什么的，我觉得都已经无关紧要了。从造型上来看呢，我觉得达不到皇冠这个名字。它所承受的一些重量和应该达到的高度。第三款车最不期待的是什么？就是宝马新七系。那宝马新七系呢？它必然是针对一些比较行政级别、总裁级别的车型。它呢，车身很宽大，内饰呢非常舒适，而且空间非常的宽敞。那这些呢都没有问题。我相信七系呢本身也是一个呃豪华总裁级别车型的标杆。这里面存在两个问题，是我对于这一代新七系非常不满意的。第一个问题就是它总裁级别的车身的身材呢，就跟它所搭载的总裁一样，身材越来越走样，尤其是那张又厚又大的前脸，设计概念可以描述为一个胖子去吃自助餐，想把所有东西全放到自己的盘子里面，一口气吃光。最后呢，好像是猪八戒吃人参果，囫囵吞枣，全然就失去了滋味，你也不知道自己吃的是什么。最后呢，只得到一个结果，就是脸上增加了很多横肉，这就是这款车前脸给我的感觉。它杂糅了很多不同的元素啊，又是分体大灯啊，又是前脸这个双肾造型，而且它要做的很高很厚，看起来有一种这个劳斯莱斯的感觉，因为车很厚，呃，失去了过去经典的宝马七系那种看起来非常英俊的潇洒的感觉，流线甚至有一点点 sleek 的这种造型。现在就变得又肥又大，然后毫无灵感，这也是我对宝马新七系的一点，这是第一点对它的诟病。那么第二点是什么呢？第二点就是说，它的一个选装配置可以在后排放置一台超长的、超宽的大屏幕，坐在后排呢，就好像在看家庭影院一样。本身这个功能呢，我相信没有问题，很受欢迎。但是我实在是对于在汽车里面通过来加装越来越多、越来越大的屏幕。来体现这个车的豪华和科技感这一种趋势，表示非常的无奈。我只想说，屏幕越多，或者是屏幕越大，或者是屏幕的清晰度越高，你在车里面可以玩游戏，可以打 PS， 或者可以看各种各样电视剧、电影，这并不能完全代表呃这个车就高级啊、呃。有的时候你需要的并不是这些东西啊、呃。有些人当然可以去需要这些东西，你要是把后排坐几个小孩对吧？你放一个大屏幕给他们看电影，可以给他们充分的放电，让他们再也不用烦你。但是你一个总裁概念级的车品车型呢？呃，设置一个这样的装备，总是让人感觉有点摸不着头脑。第四款车，呃，非常非常不期待的是，这个道奇即将推出的一款叫做 Dodge Charger Daytona SRT Banshee。What the is that？ 这名字简直长的像裹脚布一样，又臭又长。首先，大家知道这车是什么？这是呃，道奇本身是一个非常肌肉的一个汽车品牌，一直强调的都是那种呃非常暴力的动力啊、呃，烧胎啊，呃去直线竞速啊，强调它的八分之一英里和四分之一英里的加速速度啊，发动机的输出数值之高啊，它强调都是这些东西。它继承的是它过去六七十年代这种。道奇 Challenger 和 Charger 的这种经典美国肌肉车的传统，那么现在呢？由于大家都走进了下一个电气化的时代，那道奇自然也会推出它的 EV。那首先 ，EV 产品 ，EV 的产品，我觉得没有问题，也蛮符合它这个品牌的调性的。毕竟你强调的是加速，你强调是动力，你强调是操作的快感，你强调是推背，那 EV 完全可以满足你这个要求，这是一点都没有问题的。但是呢？我觉得它在这个车型上最大的问题就是它做了一个画蛇添足的操作，它给这个车呢配了一套假的八缸发动机的排气声音，而且还配备了一个假的变速箱，就是说它不光没有这个换挡的需要，它甚至给你，因为大家都知道很多电呃电动车其实是只有一档一个车速，就是 t h 不需要任何的变速箱，因为你变速箱的目的是为了让你的发动机能够持久的输出它在峰值扭矩下的一些动力输出。那么电动机并不存在这个问题，它从一开始到最后它都可以输出它最高值或者接近最高值的扭矩，所以它完全不需要这个东西。现在呢，你给它放了一个假的变速箱，就好像是你在有一些换挡的手感。和换挡的操作完全没有任何必要，你还要在车上配一个假的这种汽油机的声音，这就让人很奇怪了。按理来说呢，你电动车你想放什么样的声音都可以，甚至有些电动车其实是政府规定你必须放一些声音出来，不然的话路人可能听不到你。所以我觉得你甚至可以这样，你不如在你这个 Banshee 的这个喇叭里面放第八套广播体操算了。我觉得你放第八套广播体操。都比你这放一个 V 8的假声音要好听多了。放个第八套广播体操，至少人听着还有点幽默感，对吧？我们中国人听着好歹还觉得有点怀旧嘞。你这个车之于 V 8的关系，就跟环球影城里边《侏罗纪公园》与真的恐龙之间的关系一样，都是一副假皮囊加一个扩音器。所以我想对这辆道奇公司的总设计师 Mr. Ralph g i l l s 说一句。I know you can do better than this, man. Ralph， 他从90年代开始就在 FCA， 就是现在的 Stellantis 工作。目前呢，他是车型的设计的总负责人，尤其是对于这个品牌旗下所有的运动车型，他应该说是有很大的权利的。他之前呢，在他手下出来的车型有哪些？你要想想，包括 Dodge Viper、蝰蛇这款车，都是出自于他手。如此拥有。运动车型设计经验和管理经验的一个人，能不能别现在整这一出挂羊头卖狗肉的事这个非常不像是你们道奇或者是 r o u g h g i l l s 应该做的事情。接下来第五辆车，第五辆车，我觉得可能大家都已经说的不厌其烦了，那就是 Tesla 的 Roadster 和 Cybertruck。我记得呢，在很久以前我就听了一道新闻说，说二零一九年。Cybertruck 会上市吗？问号，这个问号一打就打了三年，到现在依然没有见到一辆量产车的影子，所以就只能说一句：上特斯拉同学，你收了这么多客户的订单的钱，你到底什么时候能把车拿出来？每一年呢都会说这个车即将上市了，但是最后你是上坟烧报纸糊弄鬼呢？啊，关于特斯拉呢，其实我有很多话想说。今天这期节目呢已经做到最后了。我觉得可能需要更多的时间去仔细地说一说特斯拉的一些是是非非。我对特斯拉这个品牌呢，其实没有任何的意见。我觉得它是一个 revolutionary 的一个品牌，它的产品呢是一个 revolutionary 的产品。但是呢，我觉得作为它的领导人，也就是 Elon Musk， 他在于管理和宣传这个企业的上面呢，确实是存在一些。值得争议的地方呢？那接下来呢，我可能会花一段时间好好整理一下资料，然后做一期专题来好好的跟大家摆一摆特斯拉的事情。OK， 那今天的节目呢就先到这儿了。如果你对这个节目呢还感兴趣，那么我希望大家多多支持、评论、订阅，啊，标记为喜欢。如果你觉得我做的还行呢，希望大家。能够把我的节目分享给你的朋友，分享给你身边需要的人，说不定就有哪个朋友他通过我的节目能学到一些东西，对于他平时的呃用车呀、买车呀，或者是汽车生活能够提到一些小小的帮助，那我都会感到非常的欣慰和感激。好的，今天就先到这儿，感谢大家的收听，下周见。